lyssnar på Sportbladet 10 minuter med mig Patrik Syk och med Patrik Sjögren. Som alltid. Nyhetsmagasinet som kommer ut 16.00 varje dag. Podd varje dag. Det är nästan för bra för att vara sant. Idag ska vi prata lite fotboll för ovanlighetens skull. En del. Det gör vi ju nästan varje avsnitt. Ja, vi försöker undvika det. Vi brukar landa där. Det har lottats nämligen. Både Champions League och Europa League i eh, Nyon eh, i Schweiz. Utan stått, Infantino så har det gått åt helvete. Har de stått och rullat bollar. Men vi kan väl börja med eh, faktiskt det som hände igår och matchen som spelades igår. Vi har med, vi har med oss Erik Niva, vårt orakel. Det gör det alltså. Något ska man vara. Något ska du vara. Eh, Liverpool-Dortmund, det är redan nu är liksom någon slags modern klassiker ju. Nu tänkte jag börja prata om oraklet i Delphi i 20 minuter, men det kanske är fel poddformat Väldigt för den typen av utvikningar. Alltså, alltså grejen att vi har så många andra poddformater det är tillåtet. <laughs> ja, det förstår inte hur det inte kan vara. Ah, ja, Liverpool-Dortmund, vad vill du ha där? Eh, dina intryck eh, helt enkelt ja, men Det var ju omtumlande Även för mig som inte sympatiserar med någon av klubbarna Det är väl säsongens redan nu mest minnesvärda match eh, Och det var ju liksom alla de där ingredienserna man behöver Två klassiska klubbar, två karismatiska lag Lite subplotter med kloppe Lite svängningar i matchen Många mål, mycket händelser Dramatiskt klimax, ja det är verkligen allt man kan begära om en fotbollsmatch så jag misstänker att det finns andra personer i den här studion som blev ännu mer berörd än vad jag blev men även jag påverkades ju för fotboll blir liksom aldrig mer än sådär. Men kan vi inte lugna ner historieskrivningen här då för nu kommer ju alla Liverpool-fanatiker inklusive Patrik Syk och pratar om historiska matcher och så vidare, alltså det är fortfarande en kvartsfinal i Europa League, man får jo. väl ändå andas lite? Absolut. Ja den kan ju aldrig hävda sig i en jämförelse med Istanbul eller något Vilket i den alla brittiska tidningar nu försöker. Ja, nej, men det är väl klart att parallellen kan ju ändå förstå att den dras. Men... Olympiakos i sådana fall Ja den här är ju större än Olympiakos Sen växte ju Frey Olympiakos i och med att det blev en del av vinnarsäsongen mm. Hade de åkt ut mot Leverkusen i åttondel hade ju den varit halvt bortglömd idag Men den har ju vuxit som en del av någonting större Och det har ju den här också förutsättningar att göra Nu kan ju Liverpool mycket väl vinna Europa League Säkra en Champions League plats I så fall summera en succéssäsong Och det såg vi inte riktigt komma för ett par veckor sedan Verkligen inte. De andra lagen som är kvar då är Villarreal, Shakhtar Donetsk och Sevilla och det har lottats. Liverpool möter Villarreal, Shakhtar Donetsk möter Sevilla. Sevilla som då spelar för sin tredje raka titel. Och bara det gör att jag håller på Sevilla, det säger jag utan att skämmas för det. Jag... Jävla medgångssupporter. <laughs> Exakt. Ja, men det skulle verkligen vara en sån här... Anomalitet i fotbollens historieböcker. Sevilla lyckas mot alla odds försvara en buckla tre gånger om. Och de har ju varit i Europa League tidigare också. De har verkligen blivit Europa League-klubben. Och det tycker jag de ska förstärka som sin identitet. Så gärna att de fortsätter misslyckas i Champions League-gruppspel ja, år ja, efter år. det är faktiskt precis vad jag gör. Det får de hemskt gärna göra för mig. Jag gillar hela tanken på att bucklan ska hamna på Sanchez-Pichuan permanent på ett eller annat sätt. Men det är inte bara Europa League som har lottats, även Storebrorsligan, ska vi kalla den det, Champions League. Där vi hittar de riktiga elefanterna har ju lottats idag. Och på samma sätt där, vi hade ju två spanska lag i de två semifinalerna. 
På samma sätt så fick vi två spanska lag i semifinalerna även här. Manchester City möter Real Madrid och Atletico Madrid möter Bayern München. Precis. Det får en situation där vi skulle faktiskt kunna ha två stycken hel spanska finaler i Europa League och Champions League. Det gjorde ju Marketten då. Det ja, var ja, ja. ju Pep mot Manchester City. Ja, Infantino hade aldrig, han aldrig, aldrig missat den. Aldrig någonsin. Samtidigt kan man ju säga att Marketten har spelat ett högt spel. Att han räknar just med att det blir finalen. Ja. Och får han in den så imponerar han ju. Har han klivit om Infantino då? Ja, det krävs ju någonting för att kliva ut ur skuggan och det är väl därför han vågar spela så här högt liksom. Han känner att det måste till någonting här. Jag kan inte bara göra det som förväntas av mig, det som, som min företrädare hade fixat utan jag måste karva ut en nisch för mig själv. Så högt spel från Marketti. Det är alltså den stenhålla sidan som ska lotta åt UEFA vi, vi pratar om här. <laughs> Manchester City stärkte väl sina aktier efter dubbelmötet mot PSG där man eh, kanske mycket tack vare Kevin De Bruyne's eh, återkomst då från skada Såg ut som ett fotbollslag igen. Vad ger ni det laget för chanser mot Real Madrid som ju alltid är med där och, och aspirerar på titlar? 40 procent. 40 procent? Du är alltid tydlig i dina procent. Ja, men, som Erik var inne på vår livesändning där för lottningen så tror jag också att det, de har nog lättare för Real än vad de hade för Atletico eller Bayern München. Konstigt nog för Bayern känns bättre än Real. Atletico känns som hade haft en lite mer ödmjuk inställning till ett möte med Manchester City. Nu får City smyga in igen och förväntas vara underdog och kontra med sin magiska trio. Så det känns väl lovande. Då har Erik Niva lämnat studion. Tack och lov. Vilket innebär att vi kan ägna oss åt lite allvarliga saker. Precis. För det är nämligen så att vi idag presenterar i vår tidning och på vår webb en granskning som du har gjort. Den, den har väl jag gjort, men den är redigerad fint utgjord av Maja Holmer får jag säga, eh, väldigt snyggt ord i tidningen, som handlar om i alla fall eh, kvinnor inom sportjournalistiken i Sverige, Precis. etermedia framförallt, eh, ganska skrämmande historier som berättas om eh, ståker som förföljer dem, eh, vi har sms, det finns liksom konkreta exempel när folk har väntat utanför arbetet på dem, jag har fått läsa sms och diverse berättelser som som är så grova så att jag inte ens skulle publicera dem också för, av rädsla då för, från den som har upplevt det här. Så att, eh, rätt störda historier faktiskt måste jag säga. Jag var genuint eh, chockad ett starkt ord men rejält överraskad i alla fall att det var så här illa. Det är ju klart att man blir kanske extra bröd när det är en bransch där man själv befinner sig som du och jag. Vi, vi har ju förstått många av de här är ju vänner till oss eh, som, som eh, har varit med och delat sina historier här. Men det här är ju ett samhällsproblem som jag tror nästan alla som befinner sig eh, på sociala medier och så vidare kan liksom känna igen sig i. Ja, så är det. Men jag tycker det slående här är att jag tror, absolut nätatet, det förstod jag också att det skulle vara utbrett, att det skulle vara grova saker som skrevs där. Det var jag först inte övertygad om. Det tyckte jag inte var någon större överraskning. Men däremot att det tar sig fysiska eh, alltså det kommer ut i den, i den verkliga världen också. Det står folk och väntar utanför jobbet. Det är folk som liksom ringer samtal återkommande, skickar sms, skickar brev, överlämnar presenter. Det, det är liksom så fysiska ingredienser i ditt liv. Om någon skriver något på Twitter det tror jag de flesta börjar vänja sig vid på gott och ont och det tror jag att man har byggt upp ett skydd mot. Men när någon verkligen tar kontakt med dig i ditt verkliga liv får du en helt annan substans. När du har gjort den här granskningen och pratat med de här kvinnorna, upplever de att de får det stödet som de behöver från arbetsgivare från, från branschen och så vidare. Vad, vad ska man göra? Kan kan, det kan givetvis göras mer. Ja, majoriteten av reaktionerna handlar om att det, det diskuteras väldigt lite säkerhet och väldigt lite om de här problemen och att det handlar mycket om när det kommer upp något och då, då hanterar man det vissa bättre än andra gör. Jag vet också från, bara från vårt kontor här att jag själv har väl aldrig pratat säkerhet här riktigt på det sättet. 
Om det inte handlar om en konkret hotbild. Så att det finns nog ett stort förebyggande arbete man borde göra. Nu när du har grottat ner dig i de här historierna, hur påverkar det dig och ditt arbete och din relation till, till läsare och till brev du får och så vidare? Alltså det, man kan säga, det här handlar om, om folk i tv. Jag tror framförallt att de är, de är lite mer utsatta än vad vi som skriver är. Vi är ändå gömda bakom visserligen en bild, men inte en rörlig bild. Och vi kommer inte in i folks vardagsrum på det sättet lika ofta. Så därför tror jag att vi är lite mer skyddade. Sen vet man ju från, från min första vecka här så har jag fått diverse mejl. Första veckan var det någon som önskade att jag skulle bli överkörd av en buss. Jag tyckte att det var hemskt i sig, men en ganska förnulig motivering då tycker jag. Han hade i alla fall listat ut hur det skulle gå till. Så får man ge honom. Mm. Men man har byggt upp en resistent under åren och jag tack och lov inte varit, haft något konkret hot mot mig ännu. Jag hoppas att jag slipper det också. Det råder ett klädbråk, Patrik. Ja, det gör det. Ja. Och, det då är det inte, och då är det inte du som kritiserar min tröja. Nej, det <laughs> kan ha hänt någon tidigare eventuellt. Som eh, det senaste stora klädbråket inom svensk idrott... <laughs> eh, Innebar, utan nu handlar det om Adidas och H&M och ett sponsorbråk som rör det svenska fotbollslandslaget och OS kan du utveckla. Ja, tidigare så har det varit så att, att SOK har tillåtit de svenska fotbollslandslagen att spela i sina, sina vanliga dräkter. Men nu går de efter en IOK-standard i år som innebär att även då fotbollsförbundet ska komma in i samma klädkollektion som den övriga truppen, vilket innebär då att det är H&M som är den officiella leverantören till SK och då skulle designa nya matchtröjor till, till fotbollslandslagen som kommer att spela i Rio. Men fotbollförbundet har ett exklusivt avtal med Adidas och kommer alltså punga ut omkring 10 miljoner kronor om de eh, spelar i SK:s dräkter, vilket de förmodligen kommer att tvingas göra. Så det, det är en intensiv diskussion just nu mellan förbundet och SK om eh, vem som ska få rätt till de här sponsorpengarna som det är väl i grunden handlar om. Det är rätt mycket pengar ju. Det är väldigt mycket pengar, framförallt för förbund som sitter på en arena som går 260 miljoner bak om året nu för tiden. Så de ska försöka stoppa alla utsläppskanaler de kan. Man undrar hur mycket det här sponsoravtalet har gett intäkt från början. För jag menar, 10 millar, det påverkar ju rätt mycket skulle det jag tro. Det påverkar rätt mycket, så är det. Men det är väl också, jag vet inte exakt hur de räknat ut den summan, men om man tänker exponeringen för ett, ett ursättlandslag som det är och ett damlandslag i Rio mm. i ett OS- eh, den exponeringen är ju värd väldigt, väldigt mycket. Eh, framförallt när landslagens andra matcher, då, om vi pratar här landslag, inte kommer till VM längre utan bara spelar EM och diverse kvalmatcher. Så att det är klart att Adidas vill vara med där. Vems fel är det att det har blivit så här då? Det här måste man ju ha känt till. Ja, jag tycker konstigt att de skrivit exklusivt avtal med Adidas på det här sättet. De borde ju haft någon klausul eller någonting som... Om det nu, om det nu ligger utanför som, deras händer. Exakt, som ja. de inte kan styra över. Då borde de ju ha haft någonting i avtalet som gör att de kommer ur det där. Force major klausul på något sätt. För det, det känns som att någon har gjort bort sig här. Någon har gjort bort sig och det ligger väl på förbundet som vanligt som vi brukar tvingas konstatera tyvärr. Ska vi ta en liten titt framåt av vad som händer ikväll och kanske något om vad som händer i helgen. Vi konstaterar att det är fredag och då spelas det inte speciellt mycket sport. Nej. Fredagkvällar. Det är en... En afton reserverat åt annat. Men vi har i alla fall ett allsvenskt möte i Östersund-häcken. Sen till helgen då händer det desto mer. Vi har bland annat en ishockey-SM-final som drar igång mellan Frölunda och Skellefteå. Skellefteå är ju förbjudet Göteborgs kex på en ICA där uppe nu. Det var straffavgift på dem. Så att nu är krigsföringen igång. Ja, men det där gillar man ju. Ja, det gillar man. Absolut. Och sen den här sporten som du älskar... Ja. 
Motionsidrotten nummer ett i Sverige Som får så mycket skit Men innebandy är en, en härlig sport Den ska aldrig ses på tv En värdelös tv-sport Men man ska se innebandy live Då finns det faktiskt mycket att hämta Ja eh, SM-final mellan eh, Pix på Kajsmora på damsidan Så är det ju Storreta Linköping Som spelar härfinalen Och Kom med tips nu då Innebandy-experten jag har ju släppt det här nu Men av tradition så borde ju Kajs Mora vara rätt starka tycker jag eh, och sen får För jag de har ett kul, kul namn tycker jag sen har ett kul namn. Så får jag väl säga att eh, ja, men det, det är dags att storhet att ta det igen tycker jag Det är dags, det är dags. Eh, Du, det var allt vi har med Den här fredag eftermiddagen eh, Tack för att du kom hit, eh, tack till Erik som var här tidigare Vi eh, hörs på måndag igen Helt enkelt